0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse.
1: Ja, hallo, ich bin Alex Matijewitsch und begrüße euch ganz herzlich. Ja, wenn ich da bin, dann ist einer nicht weit, der Sebastian Mann. Basti? Genau. Warum? Hallo. Hi,
0: wie geht's dir, Basti? Mir geht's großartig. Das Wetter ist der Knaller. Ich genieße es sehr. Heute ist Freitag. Wie soll es mir anders gehen?
1: Ja, das klingt doch gut. Das Wochenende steht vor der Tür. In der letzten Folge, da haben wir mehr über mich gesprochen, wie ich Gott in meinem Leben so als Versorger erlebt habe, in Höhen und in hm. Tiefen. Und heute wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren, Basti. Ja, Von daher gerne. Erzähl unseren Hörern doch einfach mal wer du bist und was dich so besonders macht.
0: Ja, also ich bin ja Sebastian Mann. Ich bin hier zu Hause in Nürnberg. Ich habe eine wundervolle Frau. Ich habe zwei wundervolle Töchter. Ich ja, bin sehr dankbar dafür. Ursprünglich beruflich habe ich mal Bankkaufmann gelernt. Habe die Bank direkt danach verlassen, weil wir relativ ungünstig umfirmiert wurden und ich habe mich in diesem ganzen Konstrukt nicht so wirklich wohlgefühlt und dachte mir, irgendwie ist mir das zu doof alles mhm. und bin dann in die Vermögensverwaltung gewechselt. Damals sind wir einen guten Freund, wir haben damals überwiegend Privatpersonen ab 2 Millionen Euro Vermögen beraten und begleitet, war dann Mitbegründer einer Investmentgesellschaft, die Immobilienprojekte in Rumänien, Bulgarien, China, Abu Dhabi, finanziert hat. Das war eine unglaublich spannende Zeit für mich. Das war 2007, damit angefangen im Oktober. Und die Finanzkrise hat ja dann so ein bisschen ihre sich in ihrer vollen Gänze gezeigt und wir durften trotzdem wachsen. habe dann währenddessen auch noch mein Investmentfachwirt in München gemacht am Wochenende, mhm. so dass ich meine sieben Tage Woche auch gut ausfüllen konnte. Bin dann aber 2010 an den Punkt gekommen, dass wir uns einfach inhaltlich, wertetechnisch in der Zielrichtung unseres Unternehmens einfach massiv auseinanderentwickelt haben. Wir sind einfach super, super schnell gewachsen. Wir hatten 110 Angestellte weltweit nach gerade mal drei Jahren. Und ähm, das war so ein bisschen für mich so ein Scheidepunkt, wo ich einfach gemerkt habe, irgendwie steht Veränderung an. Ich habe das Unternehmen verlassen, meine Anteile an der AG zurückgegeben und ähm, dachte dann, wir machen jetzt was anderes wir gehen jetzt in die Photovoltaikbranche, wir gehen jetzt ins grüne Business, damit mhm. machen wir alles ein bisschen smarter, ein bisschen ökologischer, alles nachhaltiger. Dürfte dann den Investorenbereich für ein Unternehmen aufbauen und äh, mich um eine Private-Equity-Finanzierung für eine Technologie kümmern. Und das war ganz gut. Das waren auch wieder alles, ehrlich gesagt, über Beziehungen entstanden. Und in dem Jahr habe ich mich eigentlich gefragt, was will ich wirklich? Ähm, was mhm. sehe ich irgendwie so ein bisschen als meine Berufung? Und ich habe mit Gott auch unglaublich gehadert. Weil ich hatte einen unglaublichen, also ja ich würde schon fast sagen Hass, aber vielleicht einfach auch, war einfach wirklich frustriert von dieser Finanzwelt, dachte mir, meine Güte, ey, hätte Gott nicht irgendwas Sinnvolles in meinem Leben machen können, irgendwie Missionar in Afrika oder Pastor oder irgendwie sowas, warum ausgerechnet eigentlich Finanzen und war da auch wirklich sauer ein bisschen. Und ähm, habe mein Studium ja dann fertig gehabt und äh, mir dann gedacht, so und jetzt? Jetzt bist du irgendwie mit Informationen ausgestattet, wie weltliche Finanzen wohl anscheinend in der Theorie funktionieren sollten. Und ähm, als ich dann so mit mir gehadert habe, ist mir ein Buch in die Hände gefallen ähm, von mhm. Earl Pitts. Ähm, das mhm. hat einen ganz großartigen Titel, das heißt Mäuse, Motten und Mercedes das habe ich gelesen und da ging es so, also ganz intensiv eigentlich um das Thema Geld und Besitz und was sagt die Bibel dazu. Und das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis eigentlich in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, boah, ist das verrückt eigentlich, was der Typ da schreibt und was auch in der Bibel anscheinend zu, drinsteht zum Thema Geld und Besitz. Das ist ja teilweise total konträr zu dem, was ich gelernt habe, zu ja. dem, wie die Welt tickt und äh, wie wir gesellschaftlich funktionieren. Was du, dann so darf,
1: darf ich da kurz einhaken Logo. an Logo, gerne. Ähm, das ist spannend, das wusste ich auch gar nicht von dir. Du mal. Ähm, während meines Studiums in Hannover war, besagter der Earl Pitts, der das Buch geschrieben hat, zu einem Vortrag äh, eben in Hannover. Und ich war da ja. und von, von diesem Kerl, was der über Geld und Besitz sagt, über Finanzen, genau die gleiche Erfahrung, wie du es schilderst, auch festzustellen, Mensch, was, was die Bibel sagt, hm. Passt eigentlich gar nicht zu dem, was ich jetzt hier jahrelang an der Uni gehört habe. Spannend.
0: Also, und das war wirklich, also, das war für mich so ganz bezeichnend. Und ich habe mir dann auch wirklich an vielen Punkten gedacht, boah, wenn das meine Mandanten damals gewusst hätten, wenn wir im Unternehmen so getickt hätten, dann hätten wir viele Fehler vermeiden können. Wir hätten viele unschöne Momente vermeiden können. Mhm. Und das hat mich so begeistert, dass ich mir gedacht habe, boah, da muss ich mehr drüber erfahren. Und ich bin völlig überzeugter Christ. Ich habe mein Leben gefühlt, seitdem ich denken kann, irgendwie mit Jesus erlebt. Und äh, in dieser Zeit habe ich dann aber erstmals realisiert, wie verrückt, dass ich Gott bei dem Thema Geld und Besitz eigentlich immer hinten angestellt habe oder ihm überhaupt keine mhm. Rolle gegeben habe. Weil ich mir dachte, dieser, dieser olle Gott, ich meine, der schickt da so ein Buch mit 2000 Jahren Vergangenheit. Ich meine, wie kennt der sich schon aus in der Finanzkrise? Was hat der schon Ahnung von der Währungspolitik und der Notenbankpolitik? Das kann nicht so wirklich relevant sein. Und das hat mich total begeistert und mich so sehr eigentlich gefesselt, dass ich gefühlt jegliche Bücher, die es zu diesem Thema gab, irgendwie in mich aufgesogen habe und ganz viel lernen durfte. Habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, bin dann Partner von Kompass Deutschland, damals noch Crown Life geworden. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, wenn ich ganz tief in mein Herz hineinhöre, dann würde ich gerne zurück in die Beratung von ganz normalen Menschen und möchte eigentlich ganz viel darüber eigentlich sprechen, den Leuten helfen, ein richtiges Verständnis zu ihren Finanzen zu bekommen mhm. und habe einfach erlebt, selbst wenn man das weltlich studiert, heißt das lange nicht, dass man glücklich dadurch ist oder dass man wirklich viel Ahnung davon hat, wie man es richtig macht, sondern man kennt viele Theorien, man kennt viele Ansätze. Ja, das hat eigentlich dazu geführt, dass mich das Thema
1: so begeistert hat. Schlaue Leute haben nachgezählt, dass die Bibel tatsächlich, wie du sagst, 3350 Verse in der Bibel sollen sich um einen Umgang und einen gerechten Umgang mit, mit Geld, Finanzen, Besitz drehen.
0: Also ja, das ist richtig unglaublich. Stark. Ja.
1: Basti, wenn du das, was du jetzt alles so in den Büchern gelesen hast und in der Bibel und was Gott dir zu dem Thema alles inzwischen selbst gesagt hat, was würdest du sagen, was ist so der Kern oder eine der wichtigsten Botschaften zum Thema? Geld und Besitz, ja. was Gott uns durch die Bibel zu sagen hat.
0: Ja, ich glaube, dass, also, das ist für viele Menschen, die Jesus nicht kennen, ist das vielleicht ein bisschen abstrakt. Aber ich glaube, eine der größten Botschaften, die da dahinter steckt, ist einfach diese Versorgungszusage, die wir von Gott einfach haben. Also nicht nur einmal wird beschrieben, dass wir uns wenig Sorgen um unsere Klamotten oder unsere Nahrung machen sollen und dass Gott uns versorgt, dass wir wichtiger sind als Blumen auf Feldwiesen. Und die sind mhm. schon wunderschön. Wie viel mehr will er uns geben? Und das ist total spannend. Das ist für jemanden, der, das nicht, also, der sich damit erstmals beschäftigt, sicherlich super, super, mega abstrakt und total schwer nachvollziehbar. Aber ich habe das ja selbst in meinem Leben einfach auch immer wieder erlebt, dass wenn man diese geistliche Perspektive einnimmt, wenn man diesen Gedankenprozess einfach zulässt und Gott wirklich diese Versorgung einfach zumutet mhm. und man sich selbst da auch ein bisschen rausnimmt, dass das einfach unglaublich befreiend ist. Ich meine, wenn ich durch meine Stadt heute laufen würde und würde sagen, hey, pass auf, ich habe irgendwie den Versorger deines Lebens gefunden. Ich glaube, die Leute würden ihn gerne kennenlernen. Das ist eine große Botschaft eigentlich, weil so viele einfach mühen sich ab, irgendwie, sich irgendwie das Einkommen zu kümmern, was ja total richtig und wichtig ist. Aber so ein bisschen einfach mit einer unglaublich mühselig geplagten Einstellung. Ja. Und äh, das finde ich total großartig, das ist für mich der Oberknaller. Und dann ist es natürlich schon so, dass ich auch unglaublich begeistert davon bin, wie viele Hilfestellungen, wie viele Wegweisungen einfach die Bibel uns mitgibt, wie wir mit Geld umgehen sollen, das ist schon riesig. Ne?
1: Ja. So. Ich glaube auch einfach, wenn wir uns umschauen und sehen, wie viel, wie viel Energie wir in unserem Leben dafür aufwenden, um, um Versorgung zu generieren, dass hm. wir die Grundnahrungsmittel und Grundbedürfnisse gestellt haben, da hört es bei uns hier in Deutschland ja lange nicht mehr auf. Sagen ja. wir uns ab, dass wir die Hobbys, die Technik, die Handys, die, ja, die Urlaube, voll. die Autos, gerade in Deutschland finanzieren können. Und jetzt kommt einer und sagt: Hey, du brauchst da gar eine ganze Energie gar nicht reinstecken in bis ins Unendliche. Ich kümmere mich darum. Ich versorge ja. dich. Das ist doch einfach genial.
0: Nee, voll, ist so. Also voll.
1: jetzt würde mich interessieren, Basti, wenn wenn Gott quasi die Aufgabe hat und sagt: Hey, ich versorge dich. Das ist mein Job. Was ist dann unser Job? wenn wir uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Wie ja. können wir dann die, die Zeit anders nutzen und die Kräfte? Oder wofür sollten wir sie nutzen?
0: Ja, also ich glaube, die, die größte Aufgabe, die uns einfach anvertraut worden ist, ist einfach, wenn wir diese, diese Sichtweise annehmen können für uns, wenn wir sagen, ne, Gott ist mein Versorger in meinem Leben ähm, und ich, ich will Gott wirklich alles in meinem Leben übergeben. Die logische Konsequenz, dass wir natürlich auch lernen, das, was er uns anvertraut, einfach treu zu verwalten. Ähm, mhm. Damit kommt letztlich ja alles von ihm und das wird nicht nur einmal auch beschrieben in der Bibel, dass es natürlich unsere Aufgabe ist, damit treu umzugehen. Es ist aber auch natürlich eine ganz andere Perspektive und ein ganz anderes Mindset letztlich, wenn ich für mich annehme, dass alles, was ich besitze, alles, was mir anvertraut wurde, alles, was ich bekommen habe von ihm ist. Wenn die höchste Instanz dieser Welt, dieses Universums letztlich mir Dinge anvertraut und ich in seiner Autorität verwalten darf, dann ist das natürlich ein bisschen anders, als wenn ich für meine Kohle buckel und äh, mich irgendwie hier abracker und dann ist es natürlich mein Geld, dann gehe ich damit um, wie ich das irgendwie für richtig halte und äh, dann kommen auch so ganz viele komische Gedankenkonstrukte, muss ich mich belohnen, dann muss ich, ähm, ähm, muss ich irgendwie schauen, dass ich irgendwie ganz schnell reich werde und so, da gibt es ganz, ganz viele verquerte Ansichten aus meiner Sicht und äh, ich glaube, das ist, das ist so dieses dieses Herzstück eigentlich, dass wir lernen dürfen, einfach treue Verwalter zu sein. Ich,
1: ich frage jetzt mal ein bisschen provokant, wenn ich hm. acht oder zehn oder zwölf Stunden am Tag arbeiten gehe und dafür Geld kriege, quasi meine, meine Lebenszeit eintausche hm. gegen Geld, ist das dann nicht mein Geld?
0: Ja, also kann man natürlich schon so sehen und natürlich ist es, also ich meine, Jesus hat dich unglaublich lieb, das steht außer Frage und du sollst natürlich auch, kannst Dinge damit tun, die dir gut tun, das sollen wir auch tun. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Sichtweise. Also weil letztlich ist es auch so, dass deine Fähigkeiten, deine Begabungen, all das, was du kannst, all diese Talente, die Gott in dich hineingelegt hat, die verwendest du eigentlich durch deinen Job darin, mhm. Versorgung zu erfahren. Und natürlich ist das so, dass du dafür arbeitest. Ja, und das ist auch ein biblisches Prinzip. Schon nach, also mit Erschaffung der Erde quasi schon mit Adam und Eva ging es mit der Arbeit eigentlich los, als sie den Garten mhm. sozusagen pflegen sollten. Und das ist ein total, ist ein total normales Prinzip. Genau, also alles Landschaftsgärtner gewesen und ähm, das ist total richtig, nichtsdestotrotz ist es einfach und da so denke ich und so fühle ich das und so erlebe ich das einfach auch, es ist wirklich so, dass Gott natürlich dir diese Möglichkeit überhaupt erst gegeben hat, dass er dafür gesorgt hat, dass du diese Versorgung mhm. auch erfahren darfst. Wenn man auch in die Bibel hineinguckt, dann ist das viel, viel vielschichtiger einfach noch, Dafür wäre es einen eigenen Podcast wert. Aber auch wenn man an Josef denkt zum Beispiel, da steht dann ganz konkret drin, dass Gott ihm Erfolg schenkte. Das ist total bewundernswert eigentlich. Ne? Und König Salomo wurde gesegnet mit Weisheit. Er hat ihm letztlich alle Reichtümer, alle Ehre letztlich vermacht. So steht es auch im Buch Könige. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das so ein bisschen, dass man das mhm. realisiert einfach und dann ja. seine Blickrichtung einfach verändert.
1: Eine andere Frage, die mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist. Ähm wenn du sagst, alles gehört letztendlich Gott als dem Schöpfer des Universums. Hm. Ähm, du hast ja auch studiert, ähm, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und wir beide haben gelernt an der Uni, eine der Grundlagen unserer Marktwirtschaft ist das Privateigentum. Hm. Ohne Privateigentum, äh, ja, kein Kaufen, Verkaufen, kein Handeln, keine Märkte. Wenn wir das den Gedanken, den du aufgebracht hast, zu Ende denken und alles Gott gehört, dann gibt es ja eigentlich gar kein Privateigentum mehr, oder? Ja,
0: also ich meine, das kann man schon, also wenn man die Urgemeinde hineinguckt, ja, in der Apostelgeschichte, dann ist es ja wirklich so gewesen, dass die Leute dort alles einfach, die sind wirklich all in gegangen. Ne? Das war unglaublich ja. großes Tennis. Die haben einfach wirklich alles, was sie besessen haben, in ihre Gemeinde hinein investiert, um dafür zu sorgen, dass keiner Mangel erfahren ist, damit jeder Nahrung hat. Das ist ein großartiges Konzept. Da sind wir gerade noch knapp entfernt von. Aber von Grund auf ist es natürlich legitim und auch richtig, dass wir letztlich dass wir Vermögenswerte haben, dass wir Besitztümer haben, dass wir Häuser haben, dass wir ähm, Depots haben und so weiter und so fort. Die Frage ist aber, mit was für einer Herzenshaltung führe ich diese ganzen Dinge? Mit was für einer Einstellung entscheide ich mich, Investitionsentscheidungen zu treffen? Und ich glaube, da ist es schon ein grundlegender Unterschied, wenn ich für mich akzeptiere, dass Gott mein Versorger ist oder ich glaube, ich bin King Karl auf langer Strecke. Und, ähm, und deswegen treffe ich jetzt meine weltlichen Entscheidungen, die halt, und das ist ja das Verrückte eigentlich, also das ist ja wirklich das, was ich auch immer und immer wieder erlebe, wenn so gierige menschliche Entscheidungsprozesse irgendwie abgeschlossen werden und wir treffen dann solche Investitionserscheidungen, es ist so oft einfach so, dass sie voll daneben gehen. Ja, Das glaube ich, wichtig. Deshalb wirklich einfach Mindset verändern einfach. Das ist wirklich mhm. eine andere Herangehensweise auf die Sichtweise von Geld- und Besitztümern, wenn ich diese Versorgungsrolle akzeptiere und wenn ich für mich klar mache, ich bin der Verwalter dieser Dinge und mir gehören sie nicht, sondern ich darf sie nur verwalten. Und am Strich werden wir alle zwar mit Hemdtasche vielleicht nach oben befördert werden, aber wir werden nichts mitnehmen können. Das Haus, das wir uns mühsam hier abbezahlt haben, das wird leider hier bleiben. Klammern leider, weil ich glaube, die Häuser da oben sehen noch viel schöner aus.
1: Und wenn wir dort Straßen aus Gold haben, warum sollen wir dann so ein paar Goldbare mitschleppen? Da hast du recht. Ne? Nachher genau. fallen sie noch runter und verletzen hier unten einem der ja, noch nicht ganz nicht, so weit ne? ist. Wollen wir nicht alles. Das Wollen du nicht. Nee, nicht. nee, nee, nee. Genau. Arbeitssicherheit genau. <lacht> sollte auch bei Christen ganz oben stehen. Genau. <lacht> bis, bis zum Letzten. <lacht> Eine Sache, wo du das gerade schon angesprochen hast. Eines Tages werden wir äh, ja, mit, mit leeren Taschen äh, vor unserem Schöpfer stehen mm. und vor ihn treten. Wenn es um das Thema Verwalterschaft geht, ist auch häufig so ein Punkt, der, der mit hochploppt, das Thema Rechenschaft, dass wir uns einmal verantworten müssen für das, wie wir mit, ja, mit Finanzen und anderen Dingen, die Gott uns anvertraut hat, umgehen. Was sagst du darüber? Ist das so?
0: Ich sag mal so, ne, das werden wir alle dann irgendwie früher oder später erfahren. Ich glaube schon, am Ende, klar, es ist schon, Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir irgendwie gefragt werden und uns rechtfertigen müssen, wie wir mit unseren Finanzen umgegangen sind, wie wir mit unserem gesamten Leben umgegangen sind. Die Frage ist ja so ein bisschen auch so, was heißt denn Verwalterschaft eigentlich? Also ich glaube, dass Verwalterschaft ja im Prinzip erstmal bedeutet, dass ich mir bewusst mache, mir gehört gar nichts. Ich darf das, was mir einfach anvertraut wurde, verwalten. Und dann ist es doch die logische Konsequenz, dass ich einfach auch lerne, darüber zu beten, dass ich über Entscheidungen bete, dass ich mit Gott drüber rede und dass ich lerne, einfach wirklich diese Dinge aus seiner Perspektive anzunehmen und nicht aus meiner Perspektive, aus meiner menschlichen, vielleicht auch wirklich gierigen Perspektive. Vielleicht aber auch manchmal aus einer recht armutsgeplagten Perspektive. Also es gibt genug Menschen da draußen, die meinen, dass wir als Christen relativ wenig besitzen sollten, weil es nicht gut ist, alles was besitzt ist, ist uncool. Ich weiß immer nicht, welche Bibel die lesen, weil irgendwie sind die Leute, die ich in der Bibel dann erkenne, irgendwie recht gut betucht gewesen. Aber das ist, glaube ich, wichtig einfach, ne? dass ich lerne, meine Entscheidungen mit Gott durchzusprechen und dass ich lerne, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal ganz platt an unser Haushaltseinkommen denke. Ich glaube, dass, weißt du, das ist, das ist so schizophren irgendwie manchmal. Also wir sind ja selbst auch ein bisschen bekloppt manchmal. Ne? Ich weiß ja noch ganz genau, wie ich mein letztes Auto gekauft habe und ich habe da ja, also. Vielleicht ein bisschen im Beruf, aber ich habe da ja viele Berechnungen angestellt. Ja? <lacht> so, also ich habe gerechnet, wie viel Sprit verbrauche ich, was kostet mich die Kfz-Versicherung, was kostet die Kfz-Steuer. So, dann habe ich geguckt, was kostet welches Auto eigentlich und ähm, dann über Haltbarkeit nachgedacht und, äh, und habe dann auch ne, geguckt, oh, ist jetzt... Also, ein Auto, das jetzt Silber ist, ist ein bisschen günstiger als ein schwarzes. So, jetzt musste ich überlegen, was ist denn wichtig? Also, und ich habe da, ja, ich habe mich da wirklich intensiv mit beschäftigt. Ja, so, und jetzt würde man sagen, ja, ist ja logisch, du hast da eine große Investitionsentscheidung getroffen über mehrere tausend Euro. Aber eigentlich ist es verrückt, weil die 50 Euro, die in meinem Geldbeutel landen, die sind irgendwie auf wundersame Weise dann irgendwie mal weg. Also, wenige Tage später. Und das ist, glaube ich, das ist total uncool eigentlich. Also, was auch, was ich ziemlich bekloppt auch finde, weil wenn wir uns überlegen, wir buckeln jetzt hier auch hart für unser Geld und, und arbeiten und freuen uns über unsere Versorgung, die wir finanziell erfahren dürfen. Und dann haben wir aber überhaupt keinen Überblick darüber, wo unser Geld eigentlich hingeht, wofür wir unsere Dinge ausgeben. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch super schwer mit irgendeinem, also selbst wenn ich nicht diese Gotteszusage für mich annehmen darf, aber es ist ja unabhängig davon total doof, nicht zu wissen, wofür ich mein Geld ausgebe. Da einfach sich Überblick zu verschaffen, das für sich transparent zu machen, dann... Na, und diese Entscheidungen wirklich zu überdenken, im Gebet zu klären, das glaube ich, ist, ist einfach Haushalterschaft, das ist Treueverwalterschaft und ob wir uns dafür rechtfertigen müssen am Ende, per se glaube ich ja, ich glaube aber, dass also ich glaube an einen unglaublich gerechten und liebevollen Gott. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendwann vor mir stehen wird und sagen wird: ey Basti, sorry, aber den Burger, den du dir damals da gekauft hast, das war echt dicker <lacht> Mist, ja. Oder das Auto, das war überhaupt nicht notwendig. Ja, du hättest auch dein Leben lang Fahrrad fahren können. Ich glaube, so tickt er nicht.
1: Das, also wenn wir zum Beispiel an das Gleichnis von den anvertrauten Talenten denken, hm. Matthäus 25. Was mich da auch immer wieder in dem Zusammenhang ermutigt ist. Jesus lobt jetzt nicht den einen Knecht mehr, der fünf Talente dazu gewonnen hat, als den, der, der zwei Talente dazu gewonnen hat, sondern er sagt zu beiden, hey, super, mhm. du treuer Verwalter, hast eine klasse gemacht, obwohl der eine fünf dazu gewonnen hat, der andere nur zwei. Und das ist, mhm. glaube ich, worauf es ankommt, wie du es eben auch geschildert hast, dass wir einfach treu sind, dass wir nicht Voll, einfach ja. das Geld, was Gott uns anvertraut oder den Besitz, dass wir die nicht einfach nur egoistisch für uns nutzen und unsere eigenen Ziele, sondern dass wir ins Gebet gehen und Gott fragen, Mensch, was möchtest du, was ich damit mache?
0: Voll. Und das ist ja auch, also man darf bei dem Gleichnis nicht vergessen. Ich meine, da gibt es schon, also dieses Gleichnis gibt es ja in der Bibel zweimal. Also der eine, der ja gar nichts mit der Kohle gemacht hat mhm. und das vergraben hat, also wenn nicht Talente quasi oder die Gulden in Euros umrechnen will, der hat richtig Schimpfe gekriegt, ne? Also der, der hat auf Mütze gekriegt dafür, dass er das nicht investiert hat, ja? sondern aus Angst heraus und aus der Autorität heraus meinte, oh, das muss ich jetzt gut beschützen und ich verstecke lieber. Was ja total verrückt ist eigentlich, ne? dass Gott uns ja wirklich auch hinweist, hey, investier dein Geld. Tu damit etwas, prüf das ja. einfach für dich, wie du Dinge damit machen kannst, was ja zum Beispiel in einer Welt des Nullzinsniveaus ja total spannend ist. Ja? Ich weiß nicht, ja. wie es dir geht, Alex, aber ich erlebe auch so viele Menschen, die sitzen auf Riesen-Geldbergen ja. auf ihren Tagesgeldkonten und empfinden darin eine unglaubliche Sicherheit. Das ist ziemlich verrückt eigentlich, weil sicher ist eigentlich ja gar nichts in dieser Welt, aber wir nehmen irgendwie diesen Sicherheitsgrad zumindest, der sich dadurch ergibt, irgendwie relativ wichtig und investieren das nicht, weil wir Angst davor haben, es könnte weniger werden oder wir könnten Fehlentscheidungen treffen. Und da denke ich immer an dieses Gleichnis und denke mir, boah, da dürfen wir auch anders denken einfach. Ja? Ja. Aber das ist natürlich super blöd, wenn du für dich nicht anerkannt hast, dass Gott dein Versorger ist und dass du der Verwalter bist, weil dann ist das naheliegend, dass du ja dich beschützen musst, dass du Sicherheiten für dich haben musst, dass du für dich... Ressourcen irgendwie in der Hinterhand haben musst, über mehrere hunderttausend Euro, weil es könnte ja tausend Dinge im Leben passieren, wenn du das Geld dann brauchen könntest. So Und das eine schließt das andere nicht aus, aber ich merke einfach wirklich, wie oft wir da einfach wirklich auch in so eine Rolle dieser, dieses einen Knechtes einfach kommen, der ja wirklich
1: null aus diesem ganzen ja. Investment gemacht hat. Ja, wobei ich glaube, es hat noch einen anderen Grund, dass Jesus über diesen Knecht so ein vernichtendes Urteil am Ende spricht. Den würde ich gerne auch noch ergänzen, denn äh, Sonst könnte das Gleichnis auch so falsch verstanden werden, wenn du ein schlechter Verwalter bist, dann bist du in der Hölle. So wie Jesus Ei, ihn am nee. Ende rausmacht. Und das, das will ich, ich gerade verhindern. Nee. Das will ich, ja. Da will ich gerade einschreiten und sagen, nein. Ich glaube, es sind zwei Gründe, weshalb Jesus diesen dritten Verwalter tadelt. Das eine ist sicherlich, wie du sagst, er hat es einfach eingegraben und ja, hat das nicht genutzt in irgendeiner Form, aus welchen Gründen auch immer. Er hat es ungenutzt gelassen, das, was sein hm. er ihm anvertraut hat. Aber das Zweite, was für mich eigentlich der, der entscheidende Grund ist, warum Jesus ihn nachher rausschickt, wo Heulen und Zähne klappern ist. Ich glaube, er hat seinen Herrn nie wirklich gekannt. So wie du es eben auch gesagt ja, hast. Wenn, wenn, ja, wenn wir ja. nicht wissen, dass, dass Gott unser Versorger ist, dann gehen wir einfach anders um mit den Dingen, die uns anvertraut voll. sind. Genau. Und Ich glaube, das, das ist der Schlüssel zum Verständnis für diesen dritten Knecht. Er kannte Jesus nicht. Er hatte keine Beziehung zu ihm. Und das ist der Grund, warum er am Ende rausgeschmissen wird und womöglich in der Hölle landet. Nicht, weil er ein schlechter Verwalter war. Sondern weil er keine lebendige oder überhaupt keine Beziehung zu Jesus zu seinem Herrn hatte. Hm, also da ist mir ganz wichtig, dass, nee, dass das klar rauskommt und wir da, wir da jetzt nicht irgendwo den Bürgern Angst schüren und sagen,
0: und Mensch, Gottes wenn ihr schlechte Willen, Verwalter ne? seid, dann ist es ihr Geld ausgeben. Nein, ausgeben. Auf nee. Fall. nee, oder auch, ne, wenn wir jetzt, jetzt plündern alle ihre Tagesgeldkonten und investieren das jetzt äh, in irgendwelche DAX Aktien oder wie auch immer. Also, das ist nicht Sinn und Zweck der Übung, und das, also man muss natürlich ist ein schmaler Grad zwischen Wohlstandsevangelium und Armutsevangelium. Ja. Also die Wahrheit liegt in der Mitte. Und da gebe ich dir natürlich völlig recht. Das hat keine Auswirkungen. Also ne, Jesus ist da ein bisschen größer als unser Gedankenkonstrukt, glaube ich. Deswegen bin ich da relativ gelassen. Aber ich glaube, dass es uns... Und darum geht es doch eigentlich in den Dingen, die die Bibel uns einfach mitgibt, dass sie uns ermutigen will, einfach Dinge zu hinterfragen, unsere Gedankengänge einfach zu hinterfragen. Und letztlich ist es ja so, dass wir auch in der Bibel wird immer von Mammon gesprochen. Jetzt wird es wirklich ein bisschen spooky vielleicht für die Menschen da draußen gerade. Aber... Ich muss es leider machen. Letztlich ist es doch so, dass wir, das kennt jeder in seinem Leben, dass du immer wieder herausgefordert bist, so und dass du dann entstehen Ängste zum Beispiel, ja, weil diese hunderttausenden Euros auf dem Konto zu haben, das suggeriert mir Sicherheit, weil es könnten viele Dinge passieren. Jetzt gibt es viele Menschen da draußen, die haben diese hunderttausend gar nicht auf dem Konto, so die haben vielleicht die gleichen Ängste, aber die die hängen nicht so an ihren Finanzen letztlich wie wie der, der viel hat, ja und das erlebe ich ja auch immer wieder, dass je mehr ich habe, umso ängstlicher werde ich oftmals dass es ja weniger werden könnte. Und wir haben verlernt, mit dem klarzukommen, mhm. was eigentlich notwendig ist, was eigentlich ausreichend ist. Ja? Dass wir die Frage, wie viel ist genug, überhaupt nicht für uns richtig beantworten können. Und deswegen Existenzängste auf einem so unglaublich hohen Niveau eigentlich stehen, weil wir viele Besitztümer, viele weltlich irgendwie augenscheinlich notwendigen Dinge so hoch in der Prio ansetzen, dass wir gefühlt wirklich manchmal das Leben verlernt haben,
1: und den Blick für die wichtigen Dinge echt verpassen. Das ist ein schönes Stichwort, Sebastian. Blick mhm. für die wichtigen Dinge oder die richtigen, die schönen Dinge. Ich glaube, zum Thema Mammon, zum Thema Genug, machen wir noch nochmal eine extra Podcast-Folge. Was würdest du denn konkret empfehlen, wenn ich jetzt vielleicht das Thema Geld, Finanzen mit Sorgen behaftet sehe? Auf was für schöne Dinge könnte ich gucken, gerade an so einem schönen, strahlenden Sonntag wie diesen Freitag heute? dass ich mich vielleicht von Gott auf andere Gedanken bringen lasse.
0: Ja, ich glaube, dass das, was halt unglaublich stark ist, einfach, ist diese Zusage ja auch, dass wir alle Ängste und Sorgen einfach am Kreuz ablegen dürfen. Ja, wir sind dazu eingeladen, wir sind dazu herausgefordert. So, und ich glaube, das Erste ist einfach unglaublich gut. Demjenigen, der alles auf dieser Welt hier geschaffen hat, der dieses ganze Universum geschaffen hat, der alle Fähigkeiten entwickelt hat, dass wir demjenigen unsere Sorgen und Ängste anvertrauen, dass wir das abgeben, wenn wir Schulden mhm. haben, wenn wir darunter leiden einfach oder wenn wir vielleicht unseren Arbeitsplatz gerade auch verlieren ähm, oder weil was auch immer hier gerade über uns einprasselt und uns finanziell irgendwie in Bedrängnis bringen will, dass wir erstmal einfach uns anerkennen. Auch diese Themen und wenn Gott mein Versorger ist, dann gehört auch das ihm letztlich. Ja? Ja. Und dass ich ihm das anvertraue, klar würde es unglaublich sinnvoll sein, sich einfach auch so ein bisschen in Relation einfach mal klar zu machen, wie viel ist eigentlich genug. Also, wir werden ja noch ein bisschen tiefer in die Haushalterschaft einsteigen, aber. Was wir ja zum Beispiel machen, ist, dass wir wirklich wir für ein Haushaltsbudget, wir für ein Haushaltsbücher, das klingt hochkomplex, ist aber viel einfacher, als viele glauben. Und dass man einfach mal sich bewusst macht, wie viel ist eigentlich wirklich notwendig, um wirklich zufrieden und glücklich zu sein. Und wir werden relativ schnell feststellen, ist gar nicht so viel. So. Und das ist, okay. glaube ich, schon auch unglaublich wichtig, dass ich mir halt so ein bisschen klar mache, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, ja, die bedeuten Verzicht, aber eigentlich machen sie mich auch gar nicht glücklich.
1: In der Tat, ich glaube, da liegt ein großer Schlüssel zu erkennen, dass weniger manchmal mehr ist oder auch, auch Qualität vor, vor Quantität geht. Aber ja, wie gesagt, das sind Themen, da werden wir nochmal ausführlich drauf zu sprechen kommen. Basti, ich danke hm. dir für den Austausch heute. Es hat mir ja, sehr viel Spaß gerne. gemacht.
0: Pass auf dich auf, seid gesegnet und wir freuen uns auf die nächste Folge. Und wenn ihr uns ein Like hinterlasst, wenn ihr uns als Follower weiterfolgen wollt, sind wir euch sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, Gottes Segen euch und bis bald. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
0: Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.